0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Sari Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola. Bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos en esta serie Domestica tu Mente, hablando de todos aquellos dragones que nos susurran pensamientos, influenciados por el contexto, por experiencias vividas, por algo que aprendimos, por la forma en la que fuimos criados. Pero no siempre nos susurran los mejores pensamientos, al contrario. Muchas veces son pensamientos incorrectos que urge que les pongamos un alto, los redireccionemos, gestionemos esa emoción y entonces pongamos Mejores pensamientos y esos sean los pensamientos que alimentemos Así que estamos ya en el tercer dragón Y hoy es un dragón muy interesante y muy profundo Porque es el dragón de las heridas Las heridas pueden ser muy diferentes Tienen que ver con un trauma Pueden ser heridas físicas, emocionales, estrés intenso Tal vez una serie de violencia o abuso sexual, asaltos robos, un divorcio, una infidelidad en tu relación, la muerte de un ser querido. Tal vez fu sufriste bullying en alguna etapa de la infancia o actualmente en tu trabajo. Y en este tiempo, el haber experimentado COVID o que alguien de tu familia haya experimentado COVID también pudo haber generado una herida en ti. Creo que este tema del dragón de la herida depende... El tamaño del dragón depende mucho de, de la herida que tuviste, porque creo que todos hemos tenido una herida de alguno de estos tipos. Eh, si tus papás se divorciaron, si tú estás enfrentando una situación de acoso o si has enfrentado eh, que te robaron, que te asaltaron. O sea, depende lo que pasó contigo, el, el significado que tiene para ti y el tamaño del dragón que es para ti. Esto va a ser muy diferente para cada persona. Pero este se desencadena... Pues con cualquier cosa que te haga recordar aquello, si es que para ti esa herida ha sido muy profunda. Muchas veces los olores, sabores, sonidos, fechas, canciones, personas, lugares desencadenan y le prenden un cohete al dragón de la herida. Y estas reacciones se presentan de muchas formas. La puedes tener como en un flashback de que de repente te acordaste de algo y sientes que lo que vas a vivir es exactamente igual que lo que habías vivido a través de pesadillas o a través de evitar enfrentar este tipo de situaciones, miedo, incertidumbre, el, el casi siempre ver el lado negativo de las cosas como en una especie de protegerte un poco, tal vez ataques de pánico, ansiedad el uso excesivo de tu energía para evitar pensar en esa situación, un bloqueo mental, mucha gente lo manifiesta, simplemente no se acuerda de una etapa de su vida donde experimentó esa herida o muchas veces sentirte con poco o nulo apego hacia otras personas en una medida de prevención a volver a sufrir lo que en algún momento sufriste. Como les digo, creo que la gran mayoría de nosotros podemos tener una herida en diferente tamaño, de diferente dimensión, pero solo tú sabes qué está haciendo ese dragón en ti, con qué frecuencia ese dragón se está volviendo el centro de tu mente, el centro de tu meditación y tal vez el eje con el que estás decidiendo muchas de las cosas que estás haciendo o actitudes. O a veces este dragón puede venir a sabotear hasta una relación con alguien más, tu relación con ti mismo o tu relación en el trabajo, sin que tú te des necesariamente cuenta. ¿Cómo le podemos hacer para domesticar este dragón? Primero es reconocer si es que es una realidad en tu vida. Ya te identificaste con algo de lo que estamos diciendo, te ha pasado a ti, y es hablarlo con toda honestidad contigo mismo, o sea, es tener una conversación valiente contigo y decir, sí, reconozco que eso que pasó generó una herida en mí, le doy valor y le reconozco como algo importante en este momento de mi vida. Si para ti un asalto, un robo a tu casa o para ti un intento de secuestro realmente fue algo que te marcó no significa que lo va a ser para todos. Para, para alguien, el haber experimentado bullying en la escuela puede ser una herida muy profunda y no se trata de comparar cuál herida es peor y quién tiene más derecho a sentirte lastimado y a sentirte herido. Porque una gran trampa de este dragón de las heridas es la victimización, es sentirnos víctimas durante toda la vida por algo que en algún momento pasó y ciertamente puedes experimentar varias heridas, o sea, no nada más una. Pero el quedarte ahí, atorado ahí, alimentando ese dragón, dejando que ese dragón crezca y alimentando el victimismo, no vas a poder disfrutar lo que hay a continuación. Como me gusta decir, el que hayas experimentado una herida no significa que estás condenado a vivir así el resto de tu vida sí puedes vivir diferente, sí puedes tener pensamientos diferentes, sí puedes enfrentar la vida de diferente forma, pero eso va a ser una decisión que tú tienes que tomar. Por eso les digo que es bien importante que con toda honestidad reflexiones en ti mismo y digas, sí, reconozco que el hecho de haber experimentado COVID en este tiempo, la verdad es que fue algo muy complicado para mí, generó ansiedad en mí, tuve miedo a morir y entonces tengo ahí una herida que trato de no pensar en eso, pero sí me está generando tal vez miedo a socializar un poco o miedo a otro tipo de enfermedades que no era consciente, que ahora tengo miedo. Ya que lo identificas, vale la pena que te cuente una estadística. Hay una estadística que el 10% de las personas que tienen una herida grave, y, y no quiero entrar en cuál es grave y cuál no es grave, pero una herida que marca profundamente tu vida, el 10% de las personas que la tiene logra generar algo que se llama crecimiento postraumático, que es que sale de ese pantano de la herida y busca darle la vuelta y busca convertirlo en una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje. De hecho, se considera, y me llamó la atención porque corrobora algo que platicábamos la semana pasada, acerca de que se corrobora en muchos estudios que hábitos espirituales fuertes, como la oración, como meditar en en la palabra de Dios, como buscar tu crecimiento espiritual, genera un nuevo panorama de posibilidades. Y este 10% de personas que logran tener un crecimiento postraumático y no quedarse atorados en el trauma, lo hacen por tener hábitos espirituales fuertes. La decisión de si te quedas ahí o buscas salir de ahí es 100% tuya. A lo largo de, de esta segunda parte de, de este episodio, te voy a platicar estrategias para poder salir de ahí. Pero aun que la estrategia principal está en lo que acabo de decir, de desarrollar hábitos espirituales fuertes, no, no va a venir Dios mismo a decirte, ándale, te quiero ayudar a salir de esta depresión. Ándale, por favor. Por mucho que vengan tus amigos y tus familiares a hacer una intervención y a decirte que quieren ayudarte y que quieren llevarte a tener ayuda profesional para poder salir de este trauma, que vales mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no decides que quieres salir, pues no se va a lograr porque es algo que tú tienes que decidir qué dragón vas a alimentar. ¿Vas a seguir alimentando a este dragón o simplemente lo vas a domesticar? Por eso el título es Domesticar. Es como una mascota que está ahí, pero que decides mantener bajo control. Tú controlas esa mascota, no el dragón viene a controlar tu mente, porque probablemente una herida como un abuso sexual, pues no lo vas a olvidar. Va a permanecer ahí. Pero no significa que todo el tiempo y que el resto de tu vida deba determinar la forma en la que piensas, la forma en la que decides, en la que actúas, la actitud que tienes ante la vida y las decisiones y hábitos que vas generando. Al contrario, si lo cambias y haces como un volteo, por así decirlo, puedes convertirlo en crecimiento postraumático. Una muy buena estrategia es identificar cuando tu sistema nervioso está fuera de orden, todos nos conocemos y todos sabemos cuando nuestra paz se está rompiendo y cuando ya de repente estás saliendo, como dicen por ahí, de tus cabales y ya estás fuera de lo que es orden y paz, balance para ti, cuando dejamos que los sentimientos o experiencias atorados, como es alguno de estos traumas de los que hemos hablado, se prolonguen en nuestra mente y le estemos dando uno y otro y otro y otro pensamiento y estemos meditando en ellos constantemente, vamos a empezar a sentirnos ansiosos, apanicados, hipersensibles, con insomnio, muy cansados, tal vez deprimidos, confundidos o desorientados. Es porque hemos dejado que estos pensamientos estén como atorados, pero atorados en adrenalina, atorados en sobreexposición, como en un estado de alerta permanente. Y la mejor estrategia aquí es, en un momento de una de estas crisis, es buscar la calma, buscar la calma a través de la oración, buscar la calma a través de la respiración diafragmática de la que hablamos la, en el último episodio, que era tres tiempos para respirar, un tiempo lo contienes y en seis tiempos sacas el aire. Esa respiración va a ayudarte a calmar. Y bueno, también vale la pena que busques alimentarte sanamente, buscar vitaminas y suplementos que le ayuden a tu cerebro a promover la calma. Obviamente esto con ayuda de un nutriólogo, de tu médico de cabecera, pero eh, el magnesio, la teanina que es todo lo que tiene que ver con el té verde, el té negro, que te ayudan en una porción leve, te pueden ayudar a calmarte. Es bien importante que si tú experimentas estados con frecuencia de este tipo de crisis, en donde sientes que tu, tu mente está como en un estado de éxtasis y lo sientes muy acelerado, busques el ejercicio de, físico, pero busques hacer cardio, busques caminar, busques respirar al aire libre, porque eso ayuda a tu cerebro a calmarse un poco. No podemos olvidar que cuando experimentamos un trauma o experimentamos una herida profunda, eso, o sea, eso sucede en nuestro corazón, pero también sucede en nuestra mente. O sea, nuestro cerebro se ve afectado por lo que vivimos. No nada más es ir a recomendarte que vayas a una terapia o recomendarte que tengas estas disciplinas espirituales. También tienes que cuidar tu cerebro porque tu cerebro es el que te ayuda a gestionar tus pensamientos y a gestionar tu mente, a gestionar estos estados de crisis. Entonces, para poderlo lograr, tienes que hacer una estrategia integral. No nada más es una cosa. Es Por eso les decía que vale la pena decir, ok, sí, reconozco que tengo una herida profunda, y, el, y lo que sea que lo voy a hacer, lo voy a hacer en serio porque realmente quiero mejorar y realmente quiero ayudar a mi cerebro a salir de ese estado de crisis, de éxtasis, de pánico, entrar en la calma y buscar generar este crecimiento postraumático. El doctor Daniel Amén, del que les he estado platicando, que es este psiquiatra experto en el cerebro, leí de él una terapia muy interesante que es una terapia que se llama terapia de exposición narrativa donde el consejo que él da es que escribas la versión completa de tu historia en una especie de diario donde escribas todo lo malo que pasó pero también escribas lo bueno que pudo haber pasado antes, durante o después los momentos agradables que tal vez te ayudaron a pasar por esto o que sí sucedieron porque muchas veces lo comentaba por ahí en Instagram el otro día, nos contamos una historia y se nos olvidan muchos otros detalles que sí existieron. Pueden ser buenos o malos, pero casi siempre cuando estamos atorados y estamos alimentando el dragón de la herida, pues lo que le damos más cabida en nuestra mente es a los pensamientos negativos y olvidamos o pasamos por alto a las cosas que sí pasaron buenas. En algún momento estaba escuchando la historia de una chica cuyos papás se divorciaron a muy temprana edad y ella siempre había escuchado la versión de su mamá donde contaba que su papá las había dejado, se había escapado, nunca había cuidado de ellas. Y entonces ella poco a poco empezó a escuchar la versión de su papá y aún la versión de las hermanas de su papá contando, a ver, espera, ciertamente tus papás se separaron, pero pasó esto, tu papá tuvo cuidado de ti en este momento, tu papá se manifestó presente aquí, tu papá también hizo esto, tal vez tú no habías escuchado la historia completa. Entonces vale la pena que si tú mismo dices, yo no me acuerdo de la historia completa, solo me acuerdo de esto que tengo atorado en la cabeza, que pidas ayuda a alguien cercano a ti que estuvo contigo en ese momento o que te ha acompañado o que te conoce muy bien, que le digas, oye, ¿me puedes contar? tu versión de la historia. Me puedes contar desde tu perspectiva de qué te acuerdas, qué sí pasó, qué no pasó, para entonces yo darle una reestructura a mi cerebro y poder reenfocarlo en nuevas cosas. No evites pensar o hablar del asunto porque evitar pensar o hablar del asunto en realidad lo único que genera es que lo, lo pienses más. O sea, la mente es muy complicado que tú le digas, deja de pensar en que te asaltaron, deja de pensar en que te secuestraron, deja de pensar en que te dio COVID, deja de pensar en que tu papá te violentó. Es imposible que lo dejes de pensar. Pero el hecho de que no lo platiques con alguien, de que no lo externes, de que no lo trabajes, no va a ser que se te olvide, al contrario. Pero cuando tú fomentas estas disciplinas espirituales, hablas con Dios, procuras la oración, Pides ayuda profesional, vas a terapia, buscas un amigo, generas un círculo de confianza en el cual te sientes seguro. Y ojo, es bien importante que seas muy prudente en quién escoges en tu círculo de confianza, ¿ok? Alguien, yo tengo una regla. Cuando platico con alguien y le digo, mira, para recibir un consejo, es, es, mi, es mi perspectiva, ¿eh? es personal. Yo tomo un consejo de una persona que cumple dos características. La primera es que ame a Dios y la segunda es que me ame a mí. Porque si ama a Dios y me ama a mí, sé que me va a dar un consejo buscando mi bien. Aunque a lo mejor no me gusta el consejo, pero lo va a hacer buscando mi bien. No voy y le pido un consejo a, o lo hablo con una persona que sé que le caigo gordísima, porque sé que tal vez el consejo no va a venir de un buen lugar. Pero si tú generas este círculo de confianza de una persona que tenga las mismas convicciones que tú y que te ame, que sabes que tal vez no te va a dar por tu lado, pero sí va a hablar desde el amor. Entonces ahí puedes platicar y puedes hablarlo, no para fomentar el victimismo y no para que sea un, si es cierto, pobre de ti, nadie te entiende. No, sino para que sea cómo lo vamos a convertir en un proceso de crecimiento postraumático de hecho, hay estudios que demuestran que dormir con una cobija muy gruesa te pueden ayudar a sentirte contenido, calmado, ayudar el insomnio. Y te puedo hablar de un chorro de estrategias. De hecho, hay una estrategia que el doctor Daniel Amen también recomienda mucho, que es una estrategia o técnica de desconexión del sentimiento. Sin embargo, creo que esto se necesita llevar de la mano de un profesional y de un especialista. Pero quiero terminar este episodio con un salmo, que me ha llenado de mucha esperanza y dice así, Dios sanó las heridas de los que habían perdido toda esperanza. Es el Salmo 147, 3. Y creo que a pesar de que hay heridas tan profundas que parece que nunca van a desaparecer y que suenan imposibles, sí se pueden sobrellevar, gestionar y superar. Si acompañas tu proceso con honestidad, si eres 100% honesto contigo, si decides hacer algo al respecto, si involucras a Dios en tu proceso de mejora y de crecimiento postraumático y si buscas a alguien que a quien le importes, a alguien que, que realmente quiera tu bienestar, lo puedes lograr. Es un tema difícil, lo estaba preparando y... y y llegó un punto en el que yo pensaba y decía hay tantas heridas que muchas veces ni siquiera nos atrevemos a hablar y otros ni siquiera saben, pero hoy el mensaje que te quiero transmitir es que no estás condenado a vivir con el dragón que te come y que te quema la mente por esa herida que tuviste. Sí hay esperanza. Dios sana las heridas de los que habían pensado que ya no había esperanza. Sí hay esperanza, pero lo primero que tienes que hacer es que debes reconocer que quieres tener ese crecimiento y que quieres tener esa esperanza. Te doy muchas gracias por haber sintonizado este episodio. Te recomiendo que te pongas al corriente. Hemos estado hablando del dragón del abandono, del dragón de la ansiedad y hoy el dragón de las heridas. Hay mucho que seguir platicando, así que conéctate conmigo en Instagram como arroba delcorazondesari para seguir ampliando este tema y desarrollar muchísimas cosas más. Agradezco mucho el favor de tu atención y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengas muy bonito día.